0: Wie bindet denn die EU jetzt die nordafrikanischen Staaten ein in ihre Grenzüberwachung? Das betrifft nicht nur die Frage der Hochseeüberwachung. Also da geht es natürlich auch darum, dass zum Beispiel Schiffe der EU stationiert werden in Tunesien oder Libyen. Da sind Verhandlungen im Gange am Laufen, sondern da geht es auch um die Rücknahme unerwünschter Migranten aus Europa, also Leute, die es geschafft haben, einmal überzureisen und die äh, zurückgeschickt werden sollen. Ähm, die EU bindet ja die Staaten Nordafrikas und des sogenannten Arabischen Frühlings zunehmend stärker wieder in ihre Politik ein. Also eigentlich gab es keinen tiefen Bruch. Es gab eine Verunsicherung bei den EU-Institutionen, bezüglich der Frage, was ändern die Umbrüche jetzt, also die Revolten 2010, 2011 und die Regierungswechsel, aber es hat sich ja gezeigt, dass sich nicht sehr viel ändert in der Wirtschaftspolitik. Die Staaten werden weiterhin zur Kreditaufnahme gedrängt und zur Exportausrichtung ihrer, ihrer Wirtschaften auf die europäischen Märkte und äh, auf Liberalisierung, auf Öffnung ihrer eigenen Märkte für EU-Exporte. Da ändert sich nicht viel und das gilt eben ähnlich auch für die Migrationspolitik. Was jetzt die Angebote der EU für Staaten wie Tunesien und Marokko sind, das sind sogenannte Mobilitätspartnerschaften, äh, das heißt, dass die EU den Ländern, Marokko und äh, Tunesien zum Beispiel, anbietet, für besser ausgebildete Leute, für junge Leute mit Studium zum Beispiel, Visa-Erleichterungen einzuführen, sodass sie leichter in Europa einen Teil ihrer Ausbildung absolvieren und studieren können und eventuell auch Berufserfahrung sammeln können. Das gilt aber für eine Bildungselite in den, in den Ländern, der sozusagen die, die Mobilität erleichtert wird. Der Gegenzug ist immer, dass die Länder unerwünschte Menschen, sei es eigene Staatsbürger, oder auch Leute, die nachweislich über Tunesien, Marokko äh, und vergleichbare Länder eingereistet, wieder zurücknehmen. Äh, in Marokko trägt das seit September 2013 erste sehr konkrete Früchte. Also mit Tunesien sind die Verhandlungen am Laufen über das Mobilitäts-, über die sogenannte Mobilitätspartnerschaft. Äh, in, mit, in Marokko gibt es eine neue Migrationspolitik seit September, mh, die mehrere Aspekte beinhaltet. Also das geht um dieses, diese Mobilitätspartnerschaft, die auch noch in Verhandlungen befindlich ist. Es geht aber darum, dass Marokko tatsächlich unerwünschte Migranten aus Europa verstärkt zurücknimmt, gleichzeitig selber unerwünschte Migranten stärker an die ursprünglichen Herkunftsländer oder Durchreiseländer, zum Beispiel in Westafrika, zurückschickt und dass Marokko gleichzeitig mh, verstärkt Leute auf dem eigenen Boden legalisiert, das heißt Afrikaner und Afrikanerinnen aus dem subsaharischen Afrika, die bekommen Aufenthaltstitel, allerdings in Marokko, obwohl ja Marokko für die eigentlich ein Durchreiseland ursprünglich war, mh, aber es gibt natürlich eine reale Situation, dass die Menschen dort leben und auch Kontakte geschlossen haben. Das heißt, es gibt eine mehrstufige Politik. Es werden Leute zurückgeschickt oder an der Grenze abgewehrt durch Marokko oder durch Marokko zurückgeschickt ins übrige Afrika. Es gibt Leute, die werden in Marokko stabilisiert und ihr Aufenthalt wird legalisiert in Marokko. Es gibt Leute, die nach Europa weiterreisen, aber auch Leute, die von Marokko wieder aus Europa zurückgenommen werden. Diese Politik sozusagen in Stufen wird das Modell sein für die zukünftigen Beziehungen. Es gibt noch ein anderes Modell, nämlich die Zusammenarbeit mit Libyen. Das ist eine überwiegend repressive Zusammenarbeit weil es wenig Migration von Libyen gibt. Also Libyen ist auch ein bevölkerungsarmes Land, wo es einen relativ geringen Migrationsdruck gibt. Aber äh, mit Libyen gibt es äh, mit den neuen äh, Autoritäten, die nach dem Sturz Radassis kommen, gab es schon früh äh, von Italien aus äh, bilaterale Abkommen über einfach die Rücknahme und Einknastung in Libyen von Leuten, die zurückgeschickt werden. Das Programm der besseren Seeüberwachung, dieses sogenannte Eurosur, hat ja auch gezielt zum Ziel, dass die Leute gar nicht erst auf hohe See kommen. Würdest du sagen, das ist äh, ein gangbarer Weg? Also die Frage ist, a, was ist gangbar und b, was ist natürlich wünschenswert. Also es ist insofern nicht gangbar, als wenn die Ursachen, warum Menschen wandern, nicht äh, vermindert werden dass Leute trotzdem und auch äh, unter hohen Risiken einfach versuchen werden, überzusetzen. Es ist ja heute schon so, dass Menschen, die Boote nehmen, wissen, dass äh, sie sich in Gefahr begeben. Aber es gibt ja Menschen, die wirklich nackte Lebensgefahr dahinter steckt und die gar nicht die Wahl haben. Wenn jemand aus Syrien kommt, dann ähm, muss man sich nicht fragen, warum die Menschen auswandern, sondern äh, bei denen ist es eine Frage von Leben und Tod, und zwar buchstäblich, Und die Leute, die die Überfahrt nach Europa versuchen, sind ja nur ein kleiner Teil. Manche vegetieren in Lagern im Libanon dahin und riskieren auch dort buchstäblich Leben. Im Libanon breitet sich jetzt zum Beispiel das Phänomen aus, dass Leute, also syrische Flüchtlinge, Organe verkaufen, um äh, zu überleben. Ähm, aber die, die keine Aufnahme finden in, im Libanon, wo ein Drittel der Bevölkerung inzwischen aus syrischen Flüchtlingen besteht, oder in Ägypten, wo der Druck auf Syrer seit der Machtübernahme der Militärs im Juli 2013 gewachsen ist, dass... Deswegen gibt es Menschen, die können gar nicht in Ägypten bleiben, sondern denen droht die Rückschiebung nach, nach, nach Syrien. Bei denen ist es wirklich eine Frage von Leben und Tod. Welche Möglichkeiten hätten denn jetzt syrische Flüchtlinge zum Beispiel, den Weg nach Europa anzugehen? Das, was sie tun, sie setzen sich auf ein Boot in Ägypten, das sozusagen jetzt geografisch betrachtet schräg über das Mittelmeer die Überfahrt wagt. Das heißt, normalerweise haben wir es ja mit relativ geraden Linien zu tun, von Libyen äh, in Richtung Malta oder von Tunesien in Richtung äh, italienische Inseln ist es eine gerade Süd-Nord-Überfahrt. Im Falle von syrischen Flüchtlingen ist es ja eine schräge Überfahrt von Südosten nach Nordwesten in Richtung Italien. Das ist schon eine sehr gefährliche Überfahrt aufgrund der Länge der Seewege, äh, aber das ist ja, was Menschen real tun. Dasselbe gilt, wenn ich noch mal kurz darauf zurückgehen darf, auch für Menschen, die aus dem Bürgerkriegsland wie Somalia ausreisen oder aus dem Land wie Eritrea, wo die Leute bis 40 Jahre zum Militärdienst gezwungen werden, wo die Armee ein Drittel des Staatshaushalts äh, verschlingt und wo äh, Regimegegner äh, zum Teil in, in Metallcontainer bei 40 oder 50 Grad Außentemperatur eingesperrt werden, das heißt, das sind wirklich Menschen, wo es nicht darum geht, dass sie sich nur ein besseres Leben, materiell oder sozial besseres Leben, mit mehr individueller Freiheit in Europa versprechen, was auch nicht illegitim ist, aber äh, da geht es wirklich um Menschen, die, äh, für die das Bleiben, eine Frage von Leben und Tod wäre, wo ihre Existenz bedroht wäre. Und das wird sich auch durch die neuen Maßnahmen nicht abstellen lassen. Weil äh, bei den Leuten geht es wirklich um Leben und Tod. Das heißt, ähm, was Maßnahmen ändern werden, die für stärkere Hochseeüberwachung sorgen, ist, dass die Leute gefährlichere Routen leben werden, also die Transporteure, Transportunternehmen. Und äh, dass eben zwar immer noch Leute nach Europa kommen werden, aber dass mehr Menschen unterwegs sterben werden. Das wird sich alle Auswirkungen sein. Was müsste die EU tun, um das jetzt anders zu handhaben? Einen Vorschlag gibt es hier von der italienischen Integrationsminister KIMB, die sich für humanitäre Korridore ausgesprochen hat. Das heißt für bestimmte Seewege, auf denen die Überfahrt entkriminalisiert wird. Das wäre sicherlich ein Weg, der gangbar wäre oder generell, dass die Frage als humanitäres Problem aufgefasst wird, aber nicht als polizeiliches Problem.